0: Bienvenue dans quoi ce soir, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 euh, Aujourd'hui du coup bon, on se retrouve une nouvelle fois pour, pour trois nouveaux films euh, Alors le premier film ça va être un film un peu particulier C'est on va dire un film, euh, c'est de la fiction et un film horrifique en même temps euh, Le deuxième ça va être encore un film particulier Donc décidément euh, ça ça va plus être un film d'action et un film policier en même temps Et le dernier ça va être une comédie un petit peu fantastique aussi Qui est sorti récemment au cinéma Et du coup, euh, bah on est tout de suite parti euh, pour le premier film. The Lighthouse est un film sorti en 2019, réalisé par Robert Eggers. Dedans on va retrouver Robert Pattinson et Willem Dafoe. C'est un film d'horreur, mais aussi une fiction comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors The Lighthouse, ça parle de quoi Ça parle en fait d'une histoire hypnotique et hallucinatoire entre deux gardiens de phare sur une île mystérieuse qui est vraiment reculée en Nouvelle-Angleterre dans les années 1890. Alors le film c'est un film en noir et blanc et Il est en format 4 tiers Et donc c'est important de le dire Parce que ça peut en refroidir plus d'un Ou alors quand ils vont le lancer ils vont être un peu surpris C'est totalement voulu on va dire par le réalisateur Alors en fait dès le début il y a une ambiance qui est créée Et ça se fait via les premières scènes Il y a des plans très lents et fixes Et qui sont vraiment sur très... centrés pardon, sur les personnages principaux Qui semblent vraiment très neutres Il n'y a pas vraiment d'introduction des personnages Ni de la situation Mais il y a plutôt l'introduction des aspects du personnage Notamment celui de Willem Defoe qui est vraiment un personnage très dur, très strict et surtout autoritaire. À côté de ça, on a le personnage de Robert Pattinson qui est vraiment à l'exact opposé, il est vraiment très calme, il obéit et il semble très introverti. Et je trouve qu'on voit rapidement qu'un des deux personnages est fou, notamment via son comportement, et l'intrigue justement elle essaye de créer et d'introduire tout ça. On assiste ensuite au développement du personnage principal et de comment il va évoluer. On voit aussi qu'il y a des que petit à petit, il y a un certain nombre d'événements qui vont, qui vont venir en fait soit de son imaginaire, soit ils vont sembler très étranges. Et du coup, il y a un doute qui est vraiment posé sur les deux personnages, est-ce qu'ils sont fous ou non Et le spectateur va aussi avoir une... pas une rétrospection, mais elle va avoir le doute sur si les événements sont vraiment étranges, ou ils s'y sont euh, totalement imaginaires et dans la tête des personnages. Et je trouve qu'on a ensuite un événement déclencheur qui va totalement changer la relation entre les deux personnages, et la tension va monter d'un cran justement. Et les événements perturbants vont s'enchaîner, ce qui aura pour but de perturber le jugement du spectateur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je trouve que la manière d'ailleurs dont est introduite l'histoire des personnages est plutôt intéressante, même si elle n'est pas si détaillée que ça, notamment pour le personnage de Willem Defoe. Je trouve que par rapport au personnage de Robert Pattinson, c'est vraiment intéressant comment l'histoire est racontée, même si c'est de manière un peu, un peu bref. J'ai vraiment trouvé ça intéressant et ça rajoute euh, dans l'histoire. Euh, Le film possède d'ailleurs une très bonne fin pour moi Qui semble un peu ouverte et libre d'imagination Pardon je vais la refaire Elle est très bonne et elle semble ouverte et libre d'imagination Par rapport à la signification de la scène de fin on va dire Euh, Niveau cinéma je trouve que le film est très très intéressant Notamment par son scénario qui pour moi est très intéressant et très prenant Il est aussi très bien écrit surtout Et euh, le film est aussi très très bien réalisé euh, et le fait que ce soit en noir et blanc ça rajoute vraiment euh, un plus à l'ambiance euh, déjà de l'Angleterre des années 1890 sur une île reculée euh, où il fait jamais beau, un vieux film avec une ambiance très particulière, je trouve que le noir et blanc passe très bien et le format 4 n'est pas du tout gênant au contraire les deux acteurs bah, c'est déjà des acteurs de renom Robert Pattinson et Willem Dafoe, mais c'est vraiment d'excellents acteurs et dans le film ils sont tout simplement excellents et bluffants et... Justement, je pense que ce film peut permettre à certains spectateurs de se rendre compte du niveau de Robert Pattinson qui justement est décrié euh, en tant qu'acteur parce que bah, il a joué dans Twilight et les gens disaient bah, c'est un acteur de merde alors qu'au contraire c'est un très très bon acteur, il le montre dans ce film notamment, il a montré dans d'autres films il va le montrer selon moi dans le prochain Batman et vraiment Pattinson, faut pas s'attarder juste au fait qu'il ait joué dans Twilight d'ailleurs dans Twilight il n'était pas mauvais non plus et plus les films de manière générale qui n'étaient pas incroyables mais euh, l'acteur est tout sauf mauvais et, euh, et voilà Ce que je disais justement au niveau du noir et blanc du format 4 tiers c'est très beau Et surtout pour la photo c'est magnifique Il y a vraiment des photos et des plans qui sont super belles Et moi j'ai vraiment aimé la réalisation Qui, qui tourne autour de, de ce film La musique est d'ailleurs très intéressante Et elle est aussi très bien adaptée à l'environnement du film Et à toute l'ambiance qui, qui est créée je trouve que c'est un film particulier, mais c'est une vraie réussite. J'avais beaucoup aimé le premier film de Robert Eggers, donc The Witch, que j'ai déjà présenté. Et là, il a vraiment confirmé, euh, confirmé mes attentes, on va dire. Du coup, ce film a été récompensé au Festival de Cannes. C'est le prix euh, Donc, euh, C'est 15 jurys internationaux qui décernent un prix pour ce film. Et il a aussi le prix du jury du Festival de Deauville. Euh, ensuite, du coup, bah, ce film a été réalisé par Robert Eggers, celui qui a réalisé le film The Witch. Deuxièmement, on retrouve bah, Robert Pattinson, qui a joué dans Twilight. Il va jouer dans le prochain Batman de Matt Reeves. Euh, il a joué dans Tenet, le dernier Christopher Nolan. Il a joué dans Harry Potter le 4. Il a joué dans Le Roi aussi, avec Timothée Chalamet. Et il joue dans Good Times, qui est disponible sur Netflix, que j'ai pas encore vu, mais qui a l'air plutôt intéressant. Et enfin, euh, on va retrouver Willem Defoe, euh, qui est un acteur mondialement connu. Il a joué dans Spider-Man, euh, la, la trilogie de Sam Raimi. Enfin, le premier et deuxième film je crois il joue je crois qu'on le voit dans le deuxième, oh je sais plus il joue aussi dans Platoon euh, il joue aussi dans At Eternity, Eternity's Gate euh, Van Gogh c'est un film qui tourne autour de Van Gogh euh, il joue aussi dans La dernière Tentation de Christ il me semble que c'est un film de Martin Scorsese mais je suis pas sûr il joue dans plein de films, et enfin il a aussi joué dans De Grand Budapest Hotel, que j'ai déjà présenté euh, qui est un très très bon film et que je vous conseille énormément donc The Light Up, je vous le conseille vraiment. C'est particulier, mais il faut vraiment le voir. Et je pense que ça peut être, même pour vous, intéressant de s'ouvrir à du cinéma qui est un peu différent, on va dire, par rapport à la réalisation. C'est très particulier, mais honnêtement, j'ai vraiment apprécié le film. Et du coup, bah, nous, on va passer tout de suite euh, au deuxième film. That piece of shit, is Are you for your mother You stupid bitch You your language Or I'll kick the shit out of you, like I do her. So if your ass is in this house... It's my ass. Natural Born Killers est un film sorti en 1994. Il est réalisé par Oliver Stone, euh, il a été écrit par Quentin Tarantino, et dedans on va retrouver Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr. ou encore Tommy Lee Jones. C'est un film d'action policier. Alors Natural Born Killers ça parle de quoi En fait on va suivre un, tou- un couple de cueurs, Mickey et Mallory, et ils vont se servir des médias jusqu'à devenir des stars de l'actualité. Alors c'est un film très particulier. Je trouve que la scène d'introduction est très intéressante parce qu'elle introduit déjà très bien les personnages, mais elle nous met directement dans l'ambiance de film niveau réalisation. Il y a un jeu de passage entre le noir et blanc et la couleur qui est assez intéressant, et on découvre petit à petit aussi le passé des deux personnages principaux tout en suivant leurs relation. Comme je l'ai dit, c'est un film particulier, notamment par rapport à l'ambiance, à l'instar des personnages qui sont vraiment très particuliers et très déroutants. On a l'impression par moments vraiment d'être drogué, tant les images sont décalées et bizarres. Mais c'est vraiment voulu, je pense, par rapport... À au fait qu'ils voulait montrer à quel point les personnages principaux étaient tarés et complètement fous. Et donc là-dessus j'ai trouvé ça intéressant, même si au début ça m'a vraiment refroidi, j'ai eu du mal, et je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais en se forçant un peu, je pense qu'on on peut savoir apprécier ça, et au moins comprendre la démarche du réalisateur. Le scénario est très très bon, parce que je trouve que le film se déroule très très bien, et la fin est d'ailleurs plutôt bonne. Euh... On est vraiment pris euh, dans le film et je trouve que le message... Enfin, le film a un joli message, même si en soi, il n'a pas du tout été bien compris par les spectateurs. Pour vous expliquer un peu, euh, le but d'Oliver Stone, c'était de montrer à quel point euh, les médias euh, glorifiaient les tueurs en série en les médiatisant à fond et que... euh, ils étaient idolâtrés ainsi et en fait le problème c'est que ça a eu l'effet inverse et énormément de personnes justement via ce film ont idolâtré le couple et ont reproduit la même chose il y a eu beaucoup de, de couples de jeunes qui ont décidé de massacrer leur famille ou autre euh, du coup c'est le, le message inverse et c'est dommage parce que je pense que ça aurait dû avoir un très bon message et ça n'a pas été le cas, c'est un peu dommage ça c'était une petite anecdote autour du film Euh, niveau cinéma je trouve que l'image même si elle semble bâclée par certains moments ou faite par un jeune drogué comme je l'ai dit par rapport au montage sur sur un certain nombre de scènes en fait je trouve qu'au final ça colle vraiment parfaitement au film au personnage et à l'ambiance qui a voulu être transmise et je trouve qu'elle est donc très bonne et elle colle totalement au film et donc on peut l'apprécier Le montage joue aussi un grand rôle dans cette ambiance et je trouve que c'est une expérience particulière ce film qui va pas plaire à tout le monde c'est sûr mais je pense que c'est vraiment à tenter et euh, les personnages sont très forts et ils sont très très bien joués, Euh, Woody Harrelson qui est un excellent acteur joue magnifiquement bien, Euh, Juliette Lewis aussi, Euh, Tommy Lee Jones bah, c'est toujours cool de le voir, Euh, Robert Downey Jr on le voit pas trop, il est pas mauvais, enfin de base je suis pas très fan de l'acteur mais là dedans ça va il, il passe bien même si on le voit pas beaucoup et du coup ce, le film a, été, a eu deux prix au Mostra de Venise il a eu un prix spécial et le prix pour la meilleure actrice euh, pour euh, Juliette Lewis alors du coup ce film a été réalisé par Oliver Stone Oliver Stone a réalisé Platoon donc, dans lequel on peut retrouver William Defoe j'en ai parlé juste avant euh, JFK donc le film sur euh, John Fidel Kennedy euh, Wall Street et Snowden euh, qui est un film très intéressant euh, sur... Euh, ah, je sais plus comment il s'appelle Robert Snowden oh je sais plus euh, celui qui travaillait pour la NASA... non la NSA et qui a en gros dévoilé à tout le monde le, la surveillance de masse film très intéressant avec euh, Joseph Gordon Lewis il me semble euh, ensuite on retrouve Woody Harrelson donc très grand acteur comme je l'ai dit il a joué dans Bienvenue à Zombieland il a aussi joué dans Insaisissable là il joue dans Venom 2 donc qui est en ce moment au cinéma ou qui va sortir je sais plus on peut aussi le retrouver dans Three Billboards euh, les tableaux de la vengeance je crois ou les panneaux de la vengeance je sais plus il joue aussi dans Hunger Games et dans la série True Detective avec Matthew McConaughey dans la saison 1, il me semble, qui est apparemment l'une des meilleures saisons de l'histoire des séries, donc je vous conseille vraiment de la voir. Ensuite, du coup, on retrouve Juliette Lewis, donc qui a eu le prix de la meilleure actrice au Mostra de, de Venise. On peut la retrouver dans Les Nair à vif de Martin Scorsese. Elle joue dans aussi dans Une Nuit en Enfer avec Quentin Tarantino et georges Clooney, je crois. Et elle joue aussi dans Gilbert Grape. Euh, ensuite on va retrouver ben, Robert Downey Jr. qui joue dans Iron Man et tous les films Marvel. Il joue aussi dans Zodiac de David Fincher, Sherlock Holmes euh, et Dr. Dolittle et pour le film euh, Chaplin autour de Charlie Chaplin. Et enfin on va, on va retrouver Tommy Lee Jones donc, qui joue dans Maine Black, euh, No Country for Old Men que j'ai déjà présenté ou que je vais présenter, je sais plus. Il joue aussi dans Batman Forever et dans Le Fugitif. Euh, du coup ben, Natural Ball Killer c'est vraiment un film particulier mais que je vous conseille. Euh, c'est un film qui est intéressant et le sujet est vraiment cool mais il euh, faut savoir que voilà c'est un film particulier il euh, faut pas quitter au bout de euh, 10 minutes parce que vous voyez que le montage est bizarre et que la réalisation est bizarre, c'est vraiment voulu et ça a vraiment euh, un message et ça a vraiment un intérêt de mettre ça dans le film mais je vous conseille vraiment de le voir par curiosité ça peut être vraiment cool et nous, du coup, bon, on va passer au, au troisième et dernier film. Pourquoi on ne se sert pas de la mouche, là, pour se faire de l'oseille bon, On l'adresse euh, comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. On oh, l'apprivoise. Mandibule est un film sorti en 2020, réalisé par Quentin Dupieux. Dedans, on va retrouver David Marseille, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos, India Air, ou encore Bruno Locher. Donc c'est une comédie fantastique. Mandibule, ça parle de quoi en fait, on va suivre Jean Gab et Manu, deux amis qui sont un peu simples d'esprit, qui vont trouver une mouche géante qui va être coincée dans le coffre d'une voiture et qui vont se mettre en tête de la dresser pour gagner de l'argent avec. Alors, j'ai pas l'habitude de voir des comédies françaises et cela m'a fait beaucoup rire. Je trouve que le film introduit très bien les personnages et l'ambiance du film. Grégoire Ludig et David Marseille sont très très bons. Ils arrivent vraiment à faire rire dans chaque scène, on va dire, avec un humour qui est pas trop forcé mais qui marche vraiment. Je trouve que l'intrigue même si elle est simple, elle fonctionne plutôt bien et elle intéresse le spectateur. Même si on va dire c'est un sujet un peu bête et ridicule, j'ai vraiment été pris dedans et j'ai vraiment trouvé ça cool. Je trouve que les scènes s'enchaînent plutôt bien et l'humour est bien présent dans le film. Il y a une introduction des nouveaux personnages qui à la moitié du film qui est plutôt inter- intéressante pardon. Ces personnages sont assez intéressants, enfin assez simples plutôt en soi sauf un seul, celui d'Adèle Exarchopoulos qui fonctionne mais pas à chaque fois. C'est-à-dire que elle a un tic de langage, elle, on va dire dans le film, c'est une... elle est un peu attardée. Et il euh, y a des moments où c'est drôle, mais il y a des moments où je trouve que ça devient parfois agaçant, et c'est drôle euh, rapidement, mais après c'est le but d'agacer aussi, mais euh, moi j'ai eu un peu de mal par rapport à ça. Je trouve que le film se déroule plutôt bien, il y a pas mal d'événements qui arrivent, et qui font rire, et qui, sont... qui surprennent aussi. Je trouve justement qu'il se termine bien, avec des événements surprenants et très drôles, au niveau des conséquences, et aussi avec une fin qui est vraiment cool, et moi j'ai vraiment bien aimé la fin, c'est très simple, hein, mais c'est vraiment très drôle. Le film a vraiment pour but de faire rire et ça fonctionne. Et il y a quand même une certaine finesse dans l'humour, hein, certains, certaines scènes qui sont recherchées, et j'ai vraiment trouvé ça cool. Je trouve que l'image et les plans sont plutôt sympas, et le scénario est intéressant, et c'est à le souligner, on va dire, pour une comédie. Euh, les acteurs, bah surtout le duo, Grégoire Ludic et David Marseille, donc, qui, qui, font, qui forment le Palmacho, euh, sont très très bons. Et les acteurs en général sont bons, sauf un, je sais pas ce qu'il fout là, c'est Romain Elvis... Euh, déjà que j'aime pas la personne je ne vois pas l'intérêt de l'avoir mis dans le film et il apporte rien on va dire et euh, j'ai vraiment passé un moment agréable euh, le film dure 1h17 je crois donc euh, c'est vraiment rapide mais je trouve qu'il prend son temps c'est le premier film que j'avais été voir depuis la réouverture de cinéma après le Covid et franchement euh, j'ai, j'ai pas regretté de l'avoir vu euh, ce film a eu plusieurs récompenses il a eu les récompenses du meilleur acteur pour David et Grégoire au festival international du film en, en Catalogne et c'est tout et, euh, et du coup ce film a été réalisé par Quentin Dupieux, il a déjà réalisé Le Dain, Au Poste euh, Rubeur et Réalité euh, des films que je n'ai pas vu, c'est du cinéma assez particulier euh, on, du coup on retrouve David Marseille donc, qui, qui forme euh, avec Grégoire Ludig le Palmachot, il a joué dans Max et Léon et dans Adieu les cons et du coup Grégoire Ludig a aussi joué dans Max et Léon et Adieu les cons mais il a aussi joué dans Et ta sœur que je n'ai pas vu euh, ensuite on va retrouver Adèle Exarchopoulos qui joue dans La vie d'Adèle Sibyl, Éperdument et Backnord qui est sorti récemment euh, au cinéma et on va enfin retrouver Indie, India R euh, qui joue dans rester Vertical et Crash Test Aglai Agli, oh je sais plus, Crash Test je sais plus le, fin. et on va enfin retrouver Bruno Locher dans Rien à Déclarer et La Faute à Voltaire euh, bah, du coup c'est un film assez sympa c'est un film qui peut vous faire rire vous pouvez euh Regardez ce film, il n'est pas long, donc si jamais vous ne savez pas quoi regarder, vous voulez rire sans trop réfléchir et que vous n'avez pas trop le temps, ben n'hésitez pas à choisir ce film, il, il est vraiment sympa. Euh, moi j'en ai fini, donc je vous conseille vraiment d'aller voir les trois films. C'est des films particuliers parce que ben, Mandibule c'est fantastique et c'est quand même particulier par rapport au sujet. Euh, Natural Born Killers aussi par rapport au thème The Light en fait c'est que des films particuliers mais pour moi ils sont vraiment bons ça vaut vraiment le coup et ça permet aussi de changer parfois de regarder des cinémas un peu différents ça permet de changer de tester de nouvelles choses donc euh, moi je trouve ça intéressant et même pour vous ça peut être intéressant de regarder ça euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, moi j'en ai fini pour l'épisode euh, on va se retrouver dans deux semaines pour le prochain épisode avec encore trois nouveaux films j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me à me faire part de, de vos retours au niveau du, de l'émission, des épisodes et même des films que vous voyez et euh, si d'ailleurs vous avez des films que vous avez vraiment aimés, n'hésitez pas à me le dire, comme ça moi je peux les regarder si jamais je les ai pas vus ou même revus pour après en parler plus tard dans l'émission euh, voilà on va n'arrive re- pas à finir pardon, on va se retrouver bah, dans deux semaines, euh, d'ici là portez-vous bien aller au cinéma parce qu'il y a pas mal de, de films hein, qui peuvent être intéressants en ce moment. Bon, en ce moment, je sais pas. Il y a pas mal de films qui peuvent être intéressants. Et puis, bah regarder des films euh, parce que c'est important.